0: It's hard to breathe, but that's right. Oi pessoas, aqui é a Carol Sejam bem-vindos a mais um podcast do Terror e Make Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram Quantas histórias eu não sei o que é real ou não Nem se foi inspirado em outras histórias ou coisas assim Eu só leio os e-mails que me mandam e aí separo os que eu acho mais massa Ou bizarros pra ler aqui pra vocês Vamos começar então o ESPELHO DE TITIA Quando eu tinha cerca de 10 anos, eu morava com minha mãe em uma cidade simples no interior. Mas ela trabalhava muito, então eu ficava a maior parte do tempo com a minha madrinha. Uma mulher de meia idade simpática e muito gentil. Mas, por motivos de saúde, infelizmente ela teve que sair da cidade. Fiquei muito triste com o fato, pois gostava das deliciosas comidas que ela fazia. E também de sua companhia. Mas agora, eu não iria vê-la tanto. Sem outra saída, minha mãe se vê obrigada a me deixar com sua irmã. Além de elas não se darem muito bem, e eu não sabia o motivo, eu iria passar a semana na casa dela, já que estava de férias. Minha mãe não queria me deixar sozinha, mas ela não teve outra escolha. Minha mãe, relutante, pediu isso à minha tia, e quando ela aceitou, fui avisada várias vezes para ter cuidado. Confesso ter ficado bem desconfiada com isso. Afinal, ter cuidado com o que exatamente? Por mais que eu indagasse minha mãe, ela apenas respondia com Apenas tenha cuidado, querida. Isso já estava me deixando assustada e com uma sensação estranha, mas logo afastei esses pensamentos. Na segunda-feira seguinte, minha mãe me acordou mais cedo que o costume. Minha tia morava bem longe de nós. Entramos no carro e mamãe dirigiu até adentrarmos em uma estrada, no meio de um matagal. Ela parou em um velho sobrado. O mais estranho é que aquela era a única casa no espaço inteiro. Descemos do carro e mamãe apertou a campainha. Logo, veio uma mulher alta, com cabelos negros e lisos, e abriu a porta. Já tinha visto minha tia, mas não lembrava muito bem de sua aparência. Quando minha mãe foi embora, entramos na velha casa de madeira. Tinha poucas janelas e um terrível cheiro de mofo. As madeiras tinham marcas de arranhões e musgo entre as frestas. Provavelmente, também tinha cupins. Minha tia até possuía um rosto ranzinza, mas era o contrário. Ela era super gentil e atenciosa. Um dia, ela pediu para que eu ficasse sozinha em casa, pois precisava sair. Aproveitei a oportunidade para explorar o local. Apesar de estar lá alguns dias, eu não tive tempo suficiente para ver toda a sua casa. Comecei a andar em direção à cozinha. Tinha alguns temperos no balcão e livros na pequena estante. Suponho que sejam de receitas. Continuei andando e me deparei com algumas portas trancadas durante o trajeto. Já que não tinha acesso às chaves e se estavam trancadas, é porque eu não deveria entrar. Então fui para o jardim. De dia até que era bonito. Tinha diferentes espécies de plantas, o ambiente tinha um cheiro floral e sons animais. Mas o que realmente me chamou a atenção foi um grande espelho escorado em uma enorme árvore. Um espelho grande e bonito, com detalhes que acredito ser mármore e prata. Ouvi passos apressados em minha direção Então apareceu minha tia Ela estava pálida Como se tivesse visto uma cena traumatizante Mas quando me viu Logo voltou com a coloração normal Você achou meu espelho preferido? Deixei ele aqui fora porque é muito grande Ele costuma me deixar mais relaxada Quando toco nele Toquei no espelho e me senti mais leve? Realmente funcionava Tudo na casa parecia mais agradável Talvez eu tenha me acostumado com o cheiro de mofo E minha vista com a escuridão Fui dormir sentindo um alívio, e a cama mais macia. Tudo melhorou num piscar de olhos. Passou alguns dias, e decidi dar uma volta. Acabei tropeçando em uma tora de madeira, me fazendo cambalear. Engraçado, ela não estava aqui antes. Voltei para o meu quarto, e encontrei minha tia pendurando lanternas chinesas no teto do quarto. Ela disse que era para o ambiente ficar mais colorido. Em seguida, colocou sua grande mão na lateral do meu rosto, passando o polegar sobre as maçãs. Eu senti uma arranhada, mas podia ser alguma pele morta, ou até mesmo a unha. Logo após isso, ela colocou a mão no meu cabelo, perguntou se poderia fazer um penteado e eu deixei. Senti ela mexendo em minhas longas madeixas, mas não vi o que estava fazendo. Passou-se algumas horas e já estava quase de noite, quando minha tia disse que precisava sair. E eu disse que tudo bem, mas ela falou que era para eu não sair de casa. Aceitei sem indagar. Mas assim que minha tia saiu, comecei a me sentir sozinha e com saudades de minha mãe. Afinal, nunca fiquei tanto tempo longe dela. Então saí de casa e fui em direção ao espelho. Ele trouxe uma sensação boa da primeira vez que eu toquei. Então traria novamente, certo? Errado. Assim que toquei o espelho novamente, tudo mudou e foi para pior. O lugar onde senti o arranhão após minha tia passar o dedo em minha bochecha tinha um enorme corte profundo. O sangue saía pela fenda e escorria pelo meu rosto, marcando meu pescoço e sujando a minha roupa. Meu cabelo, que era grande e saudável, agora estava sujo e curto. A floresta, que parecia um lindo jardim, agora era um lugar tenebroso e medonho. Comecei a sentir calafrios e como se estivesse sendo observada, então corri para casa. Novamente no trajeto tropecei, mas não em uma tora de madeira como antes. E sim, uma perna. Não havia unhas nos dedos do pé. E a carne parecia fresca. Sentiu um nó na garganta. E uma enorme vontade de vomitar. Minhas mãos estavam trêmulas e minhas pernas bambas, mas eu tinha que sair daquele lugar e correr o mais rápido possível para dentro de casa. Voltei e me deparei com manchas de sangue espalhadas pela sala, e, novamente o cheiro de mofo se fez presente, misturado com um odor de ferro. Corri para o meu quarto, e no lugar das coloridas lanternas chinesas, haviam medonhas cabeças com olhos arregalados. O forte cheiro de carniça exalava pelo quarto, e isso estava deixando meu estômago cada vez mais embrulhado. Ouço um estrondo na porta. Tento me esconder embaixo da cama, mas o espaço já estava ocupado por algo enorme, envolvido em plásticos pretos e vísceras. Minha tia abre a porta do quarto bruscamente, e olha em minha direção, e me pergunta se está tudo bem. E a única coisa que veio na minha cabeça é fingir que sim. Dou a desculpa de que estava matando uma aranha embaixo de minha cama, então peço para ir tomar um ar fresco, pois havia me assustado com isso. Mas estava nítido que ela tinha percebido que havia algo de errado. Assim que saio, começo a correr desesperadamente pela estrada. O som das corujas e o barulho das folhas secas sendo esmagadas por mim me causava pânico e enjoo. Eu só queria sair dali, mas a única coisa que encontrei no caminho foi a minha tia. Fiquei paralisada, fiquei paralisada, e ela veio na minha direção. Não pode fugir do seu destino. Dei meia volta e tentei correr em direção à casa, mas sem sucesso. Minha tia me puxa pelos cabelos, fazendo cambalear para trás. Tento escapar, mas suas grandes mãos não deixam. Ela me puxa de volta para casa, e no caminho, notei órgãos e tripas espalhados, urubus rondando a área, e o fortíssimo cheiro de sangue era presente. O que iria acontecer? Eu iria morrer como as outras pessoas? Para que tudo isso? Isso era uma seita ou uma serial killer? Por que isso estava acontecendo? Quem eram as vítimas? Minha mãe sabia disso? Essas eram as perguntas que rondavam minha cabeça, enquanto era presa na cabeceira de minha cama pela minha tia. Ela saiu do quarto, mas eu não pude fazer muita coisa, afinal, estava de mãos atadas. Tento gritar, mas em vão. Ninguém escutaria minha voz no meio da floresta. Minha tia voltou da cozinha com uma faca. Imaginei o que ela iria fazer, mas nunca pensei que a sensação fosse mil vezes pior do que imaginava. Ela colocou uma venda em meus olhos, me impedindo de ver o que ela estava fazendo. Senti perfurações em minhas pernas e cortes em meus pulsos. O líquido quente escorria pelo meu braço. A dor que eu sentia era inimaginável. Meu coração batia fortemente. Lágrimas escorriam de meus olhos. E o único som que eu escutava eram meus gritos de angústia. Após essa série de torturas, ela tira a venda. Olho para ela, mas havia algo de diferente. Ela não estava sorrindo como uma psicopata como imaginei. Não era exatamente a minha tia. Estava com glóbulos oculares totalmente escuros e sem brilho algum. Seus dentes pontudos e afiados. E por algum motivo, uma lágrima rolava pelo seu rosto. Ao seu redor, olhando para mim, haviam sombras negras sussurrando em seu ouvido. Tinha sangue por toda a parte, e o barulho de algo gotejando. Em um movimento rápido, minha tia cortou meu pescoço. Meu sofrimento foi se esvaindo. Mas a única coisa que passava pela minha cabeça era o espelho. O que era aquele espelho? Tudo isso foi porque encostei nele? Não passou muito tempo, e eu senti o sangue escorrendo pelo meu rosto. Minha visão estava de cabeça para baixo, e ao lado, encontravam-se as outras cabeças penduradas, com as bocas abertas e olhos arregalados. E agora, eu era uma delas. A culpa que me consome Eles me obrigaram a fazer isso. Meus remédios haviam acabado há três dias. Não tive nenhum sintoma até então. Mas mesmo assim, saí do trabalho e dirigi até a farmácia mais próxima. Entrei no ambiente climatizado e rapidamente fui para a fila do caixa, avistando ao longe o farmacêutico já conhecido. Eu frequentava muito essa farmácia, pois minha psiquiatra tinha uma parceria com ela. Eu estava distraído, pensando se pediria comida chinesa ou mexicana, quando um homem idoso que estava à minha frente virou-se e exibiu um sorriso. Olá, vizinho! Estranhei. — Moro naquele prédio desde meus 25 anos, e juro por Deus, nunca vi esse velho na vida. Por educação, sorrio de volta para o homem grisalho. — Olá, senhor. Boa noite. — O que faz aqui nesse frio, filho? — Não me diga que veio comprar aquela porcaria novamente. Seu rosto enrugado se fecha em uma expressão com um toque de decepção. — Esse negócio, clozapina, não é? Vai acabar te matando. Franzia as sobrancelhas. Parece que não presto tanta atenção quanto pensava. Esse senhor certamente me conhecia. Se olha no espelho, você não está alucinando agora, está? Bem, ainda não. Escute quem te quer bem. E foram essas palavras que me atingiram. Em colaboração com a bondade e honestidade em seu olhar. De imediato, senti uma pontada de culpa por não me lembrar dele. Porque ninguém nunca realmente se importou. Muito menos falou isso em voz alta. Você não precisa mais delas. Não comprei as pílulas. Ao invés disso, acompanhei o senhor que precisava apenas de seus remédios para pressão. Também deu uma carona a ele. Posso não ser a pessoa mais bondosa do mundo, mas não deixaria um senhor idoso caminhar sozinho e exposto ao cruel inverno de Nova York. Escutava a previsão do tempo no rádio do carro, quando o velho quebra o silêncio instalado. Eu iria passar no seu apartamento essa semana, mas acabei esquecendo. De qualquer forma, sinto muito por sua irmã. Sei o quanto gostava dela. Sem palavras, apenas a senti com a cabeça. A morte de minha irmã mais nova levou o que parece ser o último pedaço de meu coração que ainda funcionava. Mas agora, olhando para esse senhor tão gentil, senti algo que há tempos não sentia. Compaixão. Semanas se passaram, e vi naquele velho algo que nunca tive. Algo que, no fundo, sempre desejei. Um pai. Assistíamos a jogos de basquete juntos, jantávamos juntos todas as noites. Me abria ele sobre a minha infância e ele soube ouvir. Assim como soube enxugar minhas lágrimas. Coisas que nunca pude fazer com meu pai de verdade. Embora tenha uma memória ótima, não consigo me recordar de quando acordei com os gritos pela primeira vez. No entanto, lembro-me que, em desespero, liguei meu abajur naquela madrugada e procurei por algo para me defender das tais vozes que gritavam pelo meu apartamento. E só depois que cessaram, entendi que não havia ninguém ali. E que as vozes vinham de dentro de mim. Da minha cabeça. Na manhã seguinte, saí para comprar meu remédio mas não consegui sequer engolir eles, porque a ideia de manter segredos do velho me perturbava, muito mais do que qualquer demônio causado pela esquizofrenia. Então, continuei lidando com as vozes, todas as madrugadas, no mesmo horário, dizendo as mesmas coisas. Você acha mesmo que ele é diferente de seu pai? Ele fará a mesma coisa que seu pai fez. Mate-o, mate, -o, mate, -o, mate -o. Eventualmente, me rendi as ordens. Era sexta-feira, cheguei em casa do trabalho, e como em muitos outros dias, o velho já estava em meu sofá, esperando por mim. Mas hoje era diferente, porque hoje ele segurava uma garrafa, e estava visivelmente alterado pela bebida. — Olá, vizinho! Lembra-se do jogo de hoje, certo? Os nets irão jogar. Sorriu, e então notou meu olhar fixo na garrafa. — Comprei no bar da esquina. Você quer um pouco? De forma incomum para o horário, as vozes começaram a falar. Sussurrada dessa vez. Apenas uma coisa. Matho, quinze, vinte, trinta vezes. Filho, você está bem? O homem caminha até mim, com um ar de preocupação, que só notei depois de cometer o ato. Porque naquele momento, tudo que se passava na minha cabeça era aquela mesma frase. Flashes de meu pai e uma garrafa daquela mesma bebida sendo jogada diretamente no rosto de um eu de apenas 12 anos. Quando me dei conta, estava com as duas mãos em volta do pescoço do velho, Apertando com toda a minha força, até sentir a vida do velho deixar seu corpo. Coloquei o cadáver em meu armário. Foram apenas horas depois que comecei a chorar, porém, chorei até não conseguir mais. A culpa me consumia de dentro para fora, devorando todos os meus órgãos, enquanto o luto segurava meu coração em suas mãos e o amassava lentamente. Meus olhos ardiam, cansados do sabor salgado de minhas lágrimas. Meu estômago revirava, e em algum momento da noite, pensei que iria acabar vomitando minhas próprias tripas. Não dormi, não fechei os olhos por um segundo sequer. Era aproximadamente oito da manhã, quando ouvi minha sentença de morte. Sirenes da polícia soavam ao fundo, se aproximando mais de meu apartamento a cada segundo. Faziam treze horas desde que eu tinha matado o velho, e o cheiro estava forte. É óbvio, algum vizinho sentiu o odor de podridão e denunciou-me. Não o culpo. Andando de um lado para o outro, estudei todas as minhas alternativas. Mas a história acabava sempre do mesmo jeito. Se eu não fosse sentenciado à morte, meu físico magro e fraco causaria minha morte na prisão. E caso a polícia não me encontrasse, a culpa acabaria me matando. Então, encontrei uma maneira mais rápida de acabar com isso. Todos os ossos do meu corpo tremendo, lutei para chegar até o banheiro, onde guardava minhas pílulas. Não pensei duas vezes antes de colocar o vidro inteiro em minha boca e engolir. Não penso ser necessário mencionar todos os sintomas. Temos uma pequena noção de como uma overdose funciona, certo? Deitei-me no sofá, já sem forças para continuar em pé, e esperei a morte me buscar e mostrar o caminho até o inferno mas ela tardava. Depois de minutos encarando o teto, percebi que já não ouvia mais as sirenes. Muito menos senti o cheiro do cadáver em meu armário. Foi como se a sanidade tivesse batido em minha porta para fazer uma última visita. Percebi que o apartamento 304, onde o velho afirmava morar, nunca existiu. Minha mente pode não funcionar como a de pessoas neurotípicas, mas eu conheci esse prédio melhor do que a mim mesmo. Não sei de onde tirei forças para levantar. Ia até o armário e abri a porta, mas sei que não havia corpo algum ali. E me dei conta de que havia posto um ponto final em minha própria vida por causa de um velho que nunca sequer existiu. Não muito tempo depois, caí no chão, desmaiado. E não acordei mais. De certa forma, o velho estava certo. A clozapina de fato me matou, trabalhando junto de sua maior inimiga, a esquizofrenia. Escritoras. Era uma vez... eu. Jovem, feliz e cheia de vida. Amante de diversão, aventuras e um bom terror. Claro que tenho noites mal dormidas por conta disso. E bom, foi uma dessas noites que tudo começou. Sonhos me acompanham a todo momento. Já não sei mais diferenciar a realidade e o que acontece dentro de minha cabeça. Estou acordada? Ao menos viva? Era uma noite normal, onde eu escrevi em meu quarto. Acompanhada de Chessie, meu gato. Sim, Chessie de Cheshire. Cheshire do gato de Alice no País das Maravilhas. Amo clássicos infantis. Quem não, certo? Tinha até quinta-feira para entregar algo para minha editora. E tudo que eu pensei foi um plot um tanto preocupante, onde minha personagem principal vive em um loop de sonhos. Sinceramente, eu não leria isso. Começa um parágrafo do que viria a ser uma história, quando Chess sai em direção à biblioteca. Dou um bocejo. Termino o parágrafo. Próximo parágrafo e escuto a janela da cozinha no andar de baixo ranger com o vento, enquanto os papéis do supermercado, que estavam em cima da mesa, saem voando. Não me preocupo em buscá-los. Tenho sono. Termino o parágrafo. Parágrafo seguinte e Chess brinca com aquela bolinha do barulho irritante, mas não me recordo de vê-lo passar pelo corredor e descer as escadas. O brinquedo sempre fica na cozinha. Não me importa. É um gato, sabe se mover com precisão. Meus olhos estão se fechando termino o parágrafo parágrafo de número 4 e a bateria do meu notebook acaba me impedindo de continuar o trabalho ótima desculpa para um cochilo mal fecho meus olhos e acordo assustada com o barulho de algo se quebrando céus, achei que gatos adultos não jogassem mais as coisas no chão engano meu aparentemente saio do quarto e me deparo com Chess dormindo tranquilamente na poltrona da biblioteca cínico as luzes do corredor começam a piscar bato no interruptor e elas se apagam de vez Sinceramente, o que está acontecendo hoje? Desço as escadas e encontro o armário da cozinha aberto, com um copo quebrado no chão. O que é estranho. Essas portas têm travas, que por sinal nunca deixam de funcionar. Na verdade, não vejo como o as tem aberto. Escuto algo arranhando a porta principal. Porém, vi que meu gato me acompanhou até aqui. Com medo, vou até a sala e encontro... Bem, nada. Abro a porta e analiso o grande pedaço de terra, iluminado por luminárias distribuídas por todo o local, quando meus olhos param na árvore mais velha da fazenda. Vejo uma senhora que me parece familiar, sentada no velho balanço, usando o vestido florido, acompanhada por um gato e olhando fixamente para mim. Como se soubesse exatamente o que se passa em minha mente. Ela olha para o animal, diz algo, olha novamente para mim. Levanta-se e ambos sorriem. Assustada com a aparição misteriosa, disparo para dentro de casa com o Chess já em meu colo. Tranco a porta, mas assim que me virem em direção à sala, tropeço no tapete. Tudo escuro. Dou um salto na cama e quase jogo o notebook longe. Olho em volta e percebo que estou em meu quarto. Foi tudo um sonho. Acho que preciso parar de assistir filmes de terror antes de dormir. Rio e ignoro meu próprio conselho, como sempre. Minhas jantas sempre estão muito bem acompanhadas com serial killers de máscara. De qualquer forma, ainda estou assustada e vou para a cozinha em busca de água. Aperto o interruptor e nada acontece. O corredor segue sendo iluminado apenas pelo feixe de luz que sai do meu quarto. Estranho. Uso a lanterna do celular para enxergar o caminho. E chego na cozinha sem sair rolando pela escada. Vou em direção ao armário e sinto uma dor aguda no pé mas que olho para baixo e encontro um copo quebrado no chão. Minha falta de sorte me permitiu pisotear os cacos de vidro. Droga. Fui ao banheiro para ver o que consigo fazer por agora, e acabo apenas enfaixando o meu pé. Manca, limpo a sujeira me perguntando o que havia acontecido, e também o porquê de ser tudo tão parecido com o meu sonho. De volta no meu quarto, pego meu notebook e sigo para a biblioteca. Nada melhor do que escrever em um lugar aconchegante. Preparo um café em minha recém-comprada cafeteira, Sento na poltrona e acomodo meu pé machucado sob uma almofada. Enquanto tento alcançar meu notebook em cima da mesinha de centro. Mas assim que o faço, novamente noto algo estranho. A bateria estava em 46%. Jurei de pés juntos que a bateria estava baixa demais antes do meu cochilo. E sei que tive preguiça de colocá-lo no carregador. Me obrigo a ignorar a bateria. Estava só com sono. Foi só isso. Volto a escrever e julgo ser uma boa ideia me basear em meu sonho. Releio o começo. Apresentação de personagem e blá blá blá. Agora chegamos na parte interessante. Era uma noite quente. Sofia estava sentada tranquilamente fazendo seu trabalho da faculdade. Quando o barulho alto, interrompe seu raciocínio. Para de escrever. Um barulho fora do comum me assusta. Pareciam garras arranhando um quadro negro. Em um som desfigurado. Sinto um na espinha e não sei exatamente o que fazer. Não sou louca de procurar a raiz do problema. Respiro fundo. É só o vento, é só o vento, é só o vento. Repito as palavras me convencendo de que está tudo bem. Grande erro. Volto meus olhos ao computador e noto a palavra raciocínio completa. Não me lembrava de tê-la escrito, mas foi só o corretor, certo? Certo, acontece quase sempre. A garota dá um grito com o um susto e escuta uma risadinha longe. É sério isso? Não posso ter um dia de paz? Sofia exclama, julgando ser seu irmão. Porém, escuta uma gargalhada mais alta, feminina. Lembrou-se que o irmão estava em uma viagem de escola. Sorrio satisfeita com a história. Tomo um gole de café e me preparo para a continuação, quando escuto uma risadinha vindo do banheiro. Droga, não posso mais culpar meu sono. Levanto, saio em direção ao banheiro e vejo o Chess saindo lá de dentro. Mas o que é isso? Analiso o cômodo e não encontro nada. Olho meu gato e ele parece que está prestes a vomitar. Quando ele o faz, sai uma coisa gosmenta e azulada, com algo de um breve brilho no meio. o nojo... Vejo se Chess está bem, mas ele vale apenas sorri para mim. Meu gato sorriu logo após dar uma risadinha macabra no banheiro e vomitar algo azulado e brilhante. Que ótimo! Se contorcendo, ele sai pela escada e segue para andar de baixo. Assustada e confusa, me pergunto o que fazer primeiro. Com medo da coisa que desceu as escadas, pego um pano que estava no banheiro e cutuco a bola gozmenta, que se abre e revela uma chave. Antes que eu pudesse fazer algo, escuto uma gargalhada à escada abaixo. Pego a chave e lentamente vou para o primeiro andar. Tudo parece normal, mas vejo pela janela a imitação do meu gato passado lado de fora. Abro-a e encontro o bicho seguindo para o balanço. E vai adiante, até chegar no antigo casebre Agora abandonado Que era onde moravam os empregados há anos Logo quando a construção foi feita E meus antepassados chegaram ao Brasil Em uma dose de adrenalina Tomei coragem e saí de casa Indo de encontro à criatura Conforme passava pelas luminárias Elas se apagavam e tornavam a acender em um tom vermelho Meu pé lateja conforme ando Chego no casebre Encontro uma cena bizarra a senhora e o gato sentados no chão, olhando para uma cadeira que estava no centro de um pequeno cômodo. Estava te esperando, querida, diz a senhora. Eu sei, péssima ideia ter vindo até aqui. Me viro em direção à porta e começo a correr, quando uma dor maior fisga meu pé e algo acerta minha cabeça. Tudo escuro. Dessa vez, o notebook foi bem longe. Estou em meu quarto novamente, com a cabeça doendo e tenho total certeza de que algo errado está acontecendo. Minha coberta está com uma mancha vermelha escura, e a dor em meu pé me faz lembrar que ainda tenho a mínima noção dos sentidos. Retiro a coberta e encontro meu pé ensanguentado. Sem faixas. Sem cacos de vidro. Apenas o corte. Chess vem até mim carregando algo na boca e recua. Ele parece ofendido, mas ainda assim sobe na cama e entrega a chave do sonho. Uma chave grande e de aparência antiga. Uma casa grande e muito antiga. Creio que não seja lá muito fácil encontrar a porta disso. Tentando colocar os pensamentos em ordem... Cuido, novamente, do meu pé e pego o notebook. A bateria está em 50%. Já não me é mais motivo de desespero, mas a história, sim. Gargalhada feminina, o irmão de Sofia viajando com a escola. Escrevi isso no sonho. No sonho em que partes do que escrevi aconteceu. Será que... Foco no notebook e preciso pensar em algo básico para um teste. Volto a escrever. Sofia sai à procura do que está acontecendo e escuta a porta de seu quarto se fechando sozinha. Silêncio. Tudo normal. Até que a porta do quarto se feche lentamente. Tudo que precisa é dar um jeito de me livrar de todo esse pesadelo. Mas como? Começo pela chave. Ela deve ter algum significado. Sofia chega na sala, que foi onde ouviu o barulho estranho, e encontra uma chave em cima de uma estante. Uma chave estranha que a garota nunca havia visto. Grande e de aparência antiga. Uma casa gigante e muito antiga. Encontrar a porta da chave não seria a tarefa mais fácil. A campainha toca e a garota abre a porta, mas encontra apenas um bilhete escrito SIGA O ESTRANHO. Levantou os olhos e viu algumas das luminárias com luz vermelha, como se apontasse algum caminho. Leu o bilhete novamente, respirou fundo e seguiu as luzes. Minha campainha toca. Isso está acontecendo. Passo a história para o meu celular e vou abrir a porta. Encontro o bilhete escrito SIGA O ESTRANHO. Lamparinas vermelhas... Isso está realmente acontecendo. Sigo o caminho indicado e paro no fundo da fazenda, onde o gato parecia estar me esperando. Ele vem até mim e parece me chamar para uma área do terreno, onde haviam vários arbustos, de uma florzinha venenosa. Nunca cheguei muito perto daquela área. Nunca me deixaram fazê-lo. Mas o gato simplesmente se enfia no meio do arbusto e percebe que estou com receio de fazer o mesmo. Ele arranca uma flor e traz até mim. Isso é apenas uma celinda, fofa e inofensiva. Com o sentido de me dizerem que eram flores venenosas? Chess, impaciente, puxa a barra de minha calça e me leva até os arbustos. Assim que estou mais perto, vejo portas no meio de tudo aquilo. Bom saber que é loucura de família. Usando a chave, consigo abrir as portas. E o escuro não me permite ver nada. Pego o celular, ligo a lanterna, mas a luz não é o suficiente. Penso em voltar a escrever e encontro a história com mais partes do que eu havia deixado. Minha personagem segue meus passos, assim como eu sigo os dela. A garota abre as portas e, por um breve instante, não enxerga nada. Mas seus olhos se acostumam com a luz e enxerga uma escada para o grande cômodo. Descendo a escada, a menina acompanha com seus olhos o gato ao seu lado. Se você fizer qualquer coisa fora do comum, eu grito. O gato para, olha para ela e, com um salto, chega ao fim, antes que a menina possa lhe dirigir outra fala. Bom o suficiente. Olho para as portas e encontro a escada. Começo a descer, com o me acompanhando e olhando fixamente para mim. Se você fizer qualquer coisa fora do comum, eu grito. Mas aí, algo deu errado. Ele fez algo fora do comum. Ele falou comigo. Então prepare sua garganta, garotinha. Não, eu não consegui gritar. Estava chocada demais. E ele volta a falar. Não consegue, né? Talvez precise de uma ajuda. Ele vai até o degrau em que estou e morde meu pé machucado. Gritando como ele disse que faria, eu caí. Caí junto com os corpos... De todas as outras mulheres escritoras da minha família... Que formavam um círculo quase perfeito... Escuto uma gargalhada próxima a mim... Finalmente chegou até aqui, garotinha... E vai ter o mesmo fim que todas as outras... Para aprender que não se brinca com a escrita... Barulho de tiro... Faíscas bem na minha frente... Tudo escuro... Acordo assustada... Não acredito que estou com 64 anos... E ainda sonho com a noite em que comecei a escrever meu livro... Levanto do sofá da sala e Chess me acompanha com os olhos. — Vamos, precisamos acordá-la — digo, e o gato sorri. Abro a janela, que range. Um vento forte bate e escuto o barulho dos papéis de supermercado ao caírem no chão. Aponto para o brinquedo no chão, que Chess empurra com um focinho, fazendo um barulho irritante. Destravo a porta do armário e acabo por derrubar um copo no chão. Direciono o olhar para o andar de cima e vejo as luzes piscarem. Eu e Chess vamos até a sala esperando o momento perfeito para a próxima fase. Quando eu sinto que a garota já está tenso o suficiente, Chessy arranha a porta e saímos o mais rápido e silenciosamente possível. Chegamos até a árvore do balanço e me sento tranquilamente. Vejo a porta se abrir. A menina, acompanhada por Oz, seu gato. Sim, Oz de O um Mágico de Oz. Ela adorava clássicos infantis. Quem não, certo? Olha em volta e seus olhos se fixam em mim. Analisando-a, lembro-me de quando a menina parada na porta era eu. Olho para Chess e digo, é hora do show. Olho novamente para a neta do meu irmão. Levanto-me, eu, Chessy, e claro, sem a percepção da garota Oz, sorrimos. E Chessy responde, é, é hora do show. E essas foram as histórias de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram essas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!